0: 嗯，等一下大家都进来了没有？啊，来了！好，大家进来了没有？进来了，我们打 520， 好吧？打 520， 好，让我知道一下你们都进来了。看一下大家都进来了没有？呃，今天我们的互动问题先跟大家说一下啊。好，谢谢你们啊，谢谢你们也爱我，我也爱你们。我们来看一下互动问题啊，互动问题其实挺简单的，也跟股市没有什么关系，就是关心一下你们那里今天降温了没有？上海今天降温了，只有二十到二十四度，嗯，蛮冷的啊，蛮冷的。嗯，而且还下雨。对，我如果我选的话，就肯定选一啊，降温了一下子，好不习惯呐、啊，啊、呃，如果没有降温的话，打二啊，就没有降温，还是一如既往的四季如春，啊，那三来来三就是三就是已经降温了啊，三就是已经降温了，早就降温了，这北方的朋友应该早就降温了吧？好，这个就是我们的互动问题啊，打一二三，打一二三啊。三帅说：“上海其实还好，加件风衣即可。”我觉得冷死了。我觉得好冷啊，就是这个雨一雨就是下在身上，然后风一吹，特别冷，特别冷啊。这个东方龙和思文说他们那边没有降温，还是一如既往。你知道上海的桂花啊，其实到现在都还没有开。以前就是金九十十月，它差不多应该就开了。主要是今年啊，今年这个温差确实很奇怪啊，非常奇怪。一梦说现在就在上班的路上，真冷啊、呃。蔡澜说这个广州热死了，你们你们感受到了拉尼娜现象啊？我我跟大家讲一下，就是今年的气候气就是那个气象学家大概率认为今年会是有拉拉尼娜现象，就是温差很大啊，就是温差很大。我们这边应该是蛮冷的。今年气候确实比较异常。十月的时候，南方多地如炎炎炎夏天，在昨天我们还是炎炎夏天啊，昨天太阳是非常的厉害，三十度。然后北方却开始寒冷如初冬，北方的朋友们说他们没有秋天，就秋风一刮把秋天给吹走了，直接从夏进入了冬天，还有些地方下雪了啊。然后山西呢还在暴雨抗洪。南旱北涝终于还是发生了，而这个就是拉尼娜现象。这当中还牵扯到这个西班牙语啊，就是拉尼尼亚。拉尼尼亚就是一个小女孩。如果来一个厄尔尼诺现象，就是 El Niño，El 呃 Niño，El Niño 就是那个呃一个小男孩啊，小女孩和小男孩，这就是这两个气温命名的这个这两个就是现象命名的这个方式，一个小女孩，一个小男孩，小女孩就是。南汉北涝啊，南汉北涝，好看一看大家那边冷不冷？啊，上海的朋友说早上这雨下的非常的冷哦，你一看我一看就知道，你说雨的时候我就知道你应该是上海附近的对吧？上海或周边，看一看啊，幺八零这边也说啊降温了降温了，大家注意保暖啊，不要生病，生病了四季度就不好玩了。广东连下了三天暴雨。啊，这个现象就是气温的现象，让大家想起了要炒棉花，是吧？棉花确实是有两大理由可以去炒，一个是降温了，啊，其次第二个问题呢，就是呃这个收储的问题，就是去年的时候呢，棉花没有收储，啊，这个你们可能不知道啊，就是国家没有对棉花收储，所以导致库存非常的低。那么今年呢，他们要开始对棉花收储了，所以啊，一下子棉花的价格就涨了。那么棉花有一只非常重要的个股，那就是一字板，你们也买不到，所以我可以讲一下新赛股份。啊，新赛股份是周五一字板的股票啊，周五一字板的股票就是棉花个股啊，棉花个股这个可以讲一下，因为反正你们也买不到啊。好，然后我们继续讲一讲这个国庆期间你们有没有去看电影？这个我好像上次问过你们的，我到现在还没有去看《长津湖》。啊、呃，我准备到哪一天大家都不去看的时候，我就包个场。它的这个票房已经突破四十亿了，位居国内的影视史上第七位。十月十号下午三点，《长津湖》上映十一天，票房累计正式突破了四十亿。按照这个电影票房的分成比例，投资方能拿到票房百分之三十三。哎，这个数字其实还挺重要的，你们一般不知道啊？你们一般不知道，这个电影票房的分成比例，一般来说，投资方可以拿到百分之三十三，然后还有什么运营方、推广方这种，就是也是可以分的，对吧？主创、运营和投资这三块。那么，《长津湖》四十亿的票房可以可以什么？可以拿到？保证回本啊！保证回本，投资方可以拿到二点五亿，二点五亿。但是啊，但是最大的一个投资方中国电影啊，中国电影是最大的投资方哦。周五还跌了百分之六，显然资金提前兑现了。这个事儿我们也说过，就是千万不要相信这个周，就是就在十一期间利好的事儿，对吧？特别是电影啊，电影就一直是提前兑现。那我们看一下中国电影。啊，中国电影好像我们上次加入自选的，啊，中国电影我们上次加过自选股的，自选股按 F 五就可以出来，哦，不是，自选股应该是按 F 一吧，啊，就我我这个里面好像没有 F 一，好，然后这边呢比较惨的，其实还有一个谁呢？就是出品方仍然赚的不多。比如说华谊，华谊兄弟他就比较惨，他参投了《我和我的父辈》，目前收益只有一百五十万元，还不够买一套房，啊，还不够买一套房。而且，比如说《长津湖》这么牛的一个票房，啊，你们看到的就是吴京非常厉害，对吧？但是，啊，但是，呃，出品方赚的并不多。现在他们赚二点五亿嘛，按照百分之三十三来算的话，盈利啊，盈利成本，他那个票房是四十亿，但是他也要投入的嘛。啊，减去成本以后，他们赚二点五亿，二点五亿要有十家出品方左右来分，那一家基本上也就分个几千万吧，最多几千万吧，对吧？还有华谊投了，我和我的父辈真的就是就还不够买一套房啊，只赚了一百五十万。那么对于这一点，就是国庆假期的在上房我已经讲完了，就是目前来说就是资金利好出境就走掉了，但是啊，但是长津湖的。这个引爆了假期的票房，对长时间的低迷的影视股呢是一剂强心针啊，是一剂强心针。大家以前就在这个补贴的时代，三十三十块看个电影的时候，大家都会去。但是我看一下长津湖的这个票价，在上海啊，一般来说是六十八块，就是你选的不是特别主流的时间。然后如果是主流的时间，就是九十八块啊，其实就是之前这个这个价格的三倍了，对吧？之前价格的两到三倍。啊，但是还是有这么多人去看，所以对这个行业复苏是件好事儿啊。然后行业洗牌的机会也正在来临，影视公司呢，有些就是龙头提升，有一些就是呃，这个要挤挤出一些人啦，要挤出一些人了。所以影视股呢，就是短期不要去看，长期呢可以去研究一下有些预期差的东西。好，再讲一下大家假期比较关心的事儿。就是刘鹤与美贸易代表戴奇通话了，嗯、呃，他们说戴奇都是废话连篇啊，但是我们也不太清楚他到底讲了啥，我们只知道最后发出来《人民日报》发出来的这一篇文章，字小字字越少事越大，对吧？大家都是知道这件事情的。那么，在我们两国元首九月十号通话之后，各个级别的官员就频繁的互动，就呃十月九号的上午，就是我们周六啊，周六的时候。中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴奇举行了视频通话，双方同意本着平等和相互尊重的态度继续沟通，套话。然后后面就是，就是这个就是各地解读啊，各地解读，中美关系在不断的缓和，各级别官员频繁互通，然后。这一系列动作表明，双方在逐步放下分歧，这对市场无疑是利好。哎，这句话我我打问号，好吧？这句话我打问号。而外交部周五的态度，双方就两国元首年底呃年底前举行视频会晤进行了讨论。哎，这句话蛮重要啊，粗体给大加加出来。就是九月十号通话以后，可能还要再进行一次通话，这、就是官方的首次表态。为了营造好的氛围，四季度中。中美啊，四季度中美出现幺蛾子的概率在下降，这个我也打问号，好吧，我也打问号。就是这当中只有一句话是我认为比较重要的，就是九月十号通话之后，可能年底之前还要再通通话一次。综合各方消息来看，在取消加征关税、全球限碳、双方贸易来往等等，中美契合点较多，合作空间较大。一旦谈的不错，两国关系将迎来真正的转折点啊！这后面通篇全是问号，好吧。就是我不太同意的事情啊，但是我写出来就告诉大家，可能大部分的自媒体是这么解读的，就是大部分的媒体或自媒体都是这么解读的，但是我是打问号的。然后下一个事儿也是这个电价要上涨了，对吧？电价要上涨了，大家就开又开始问了啊，我的电力股怎么样啊？那我待会儿会讲的。国常会说，市场交易电价上下浮动不超过百分之二十。那之前啊，之前这个电价交易浮动，我们是有一个预期的，它会涨价，它会涨价。然后上涨的这个上限是百分之十，下降的向下浮动的是百分之十五啊。看是看好这两个数是10 ，是百分之十和百分之十五。但是现在呢，啊，现在就给的一个区间就是上下百分之二十。你们这个知道涨停板这个跌停板的时候，就非常的清楚了。涨百分之十，跌百分之十五，对吧？现在就是涨涨跌停板都变成了百分之二十二十厘米啊！这个一讲大家都懂了，对吧？就是政府加大了。那么你可以往上涨百分之二十，也可以往下调百分之二十。你不要觉得这个不会往下调哦啊！有些人这个还房贷的时候参与了 LPR 以后，觉得非常的不合算。不是说好这个会浮动吗？向下浮动了吗？哎，怎么我的东西可能还要向上浮动了呢？对吧？嗯，好、啊，就这个就。仁者见仁啊，现在肯定是向上浮动的，因为现在缺电嘛，对吧？而且呢，同时要加快推进沙漠、戈壁荒、戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设，积极推进煤炭、天然气、原油储备及储能能力建设。电价呢，终于要浮动了啊，放宽到百分之二十。对于电力行业，尤其是火电，势力好。哎，这个我也我也是抱持疑问的啊，就是我不知道为什么自媒体会认为对火电势力好。火电的三季报会非常的难看啊，呃，但也算是利好落地，看市场怎么理解，短期股价是否能分歧转移至啊，这个不是我讲的，这个是自媒体讲的，我先声明一点，我对这个什么，尤其是对火电是利好，是打问号的。如果你们参与了心理团周日的这个讲，就是就是我的分享的话，你们会知道我是对这件事情打问号的。而新增可再能可可再生能源消费不受限制，火电却受能源消费总量的限制。啊，这后面那段话我倒是觉得还是可以的，就是光伏、风电、水电将新能源运营商长期受益，应该是极新能源运营商装机预期会有所提升，后续可以值得关注。嗯、啊，就是火电其实它是一时的利好啊，对于火电它是一时的利好，但是对于这种新能源。却是长期的利好，这段话，这个这个逻辑我是认同的啊，这个逻辑我是认同的。周五没看电力大跌，在这个消息出来之后有错杀的意味，嗯，可能会修复啊，这句话也可以。另外，电力股是游资在砸盘，机构在大买，在大买应该没有走完。我来看一下，他说如果冲高回落，证明资金在借利好出货，有冲高就证明。就是有有资金要利好出货，这个也是太绝对了一点啊，太绝对了一点。我们可以反过反过头去看一下，就是资金啊，特别是特别是大资金，他们都买了哪一些跌停的个股？比如说，嗯、呃，四家机构买了平煤股份二点六亿啊，当然还有些机构卖了，所以他净买入是一点三亿，还买了华能国际。一点零九亿，我们把这两个股列为自选看一看啊，一个平煤股份，一个华能国际。平煤股份，这个是机构大买的啊，还有一个是华能国际，我应该放在这啊。好，这俩是机构大买的，然后啊，我们继续。国常会啊，国常会，那么它当中就是有超预期的点，一共有四个。第一个是有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场化交易，高市场化比例意味着更多的商业模型的可行性和盈利能力。目前的市场化电量占比不到百分之四十啊，这个是大家不知道的，就是你愿意进入到这个市场化交易的不到百分之四十。其次呢，首次提到了要加快这个沙漠荒漠地区的风电光伏建设，这是近期官方首次提到的，这个也是，啊，这个也是有一个预期差在的。还有就是分类调控高耗能的行业，市场交易价格不受百分之二十的浮动限制，这个是体现了碳减排的坚决。就是你不是高耗能的吗？想要用电，这个不想让要拉闸限电吗？可以，但是你的价格会比别人高。具体高多少呢？市场来告诉你啊，市场来教你做人。然后第四个呢，就是这个这个不超过百分之二十的幅度，市场呢有一定的预期，但是大家会认为大概是不超过百分之十五吧，就预期是百分之十五，现在是不超过百分之二十，就预期会啊、呃、就超预期了，这个算超预期了。但体现了市场化的程度。如果煤价维持一千五不下跌，上浮百分之十五也覆盖不了成本。适当的上调有追火电企业的盈利保障。嗯，好，这个就是大概今天要讲的点吧。然后后面还有一些很嗯、呃、有点重要但也不太重要的事儿。看看时间啊，十七分还可以讲讲啊。这次从上周一九月二十七号就是节前到。十月十号发生的一些事情，你们可以看到啊，这个绿色电力是好一天坏一天，然后就这个绿色电力就是冲，啊，这个叫什么、啊？这叫分歧转移制，一致后进入进入冰点，对吧？冰点后进入四，这个更冰的点，这个实在是冲的不太不太不太那个，化工也是的，好一天坏一天，好一天坏一天。而天然气啊、呃，天然气只有周二是爆发的啊，周二是爆发的，然后就不行了啊，然后周三就下跌了。好，然后看一下有些重要但也不太重要的事儿吧。啊，首先第一个是赣锋锂业发布了调价函，金属锂全系列单品上调百啊十上调十万元一吨。这个上调十万元一吨的涨价函有效期是一个月，就证明它一个月之后可能还会继续调再涨价。啊，还有一个事儿、啊、就是紫金矿业五十亿收购了加拿大的锂盐商，在锂价暴涨的背景之下，巨头们正在对全球的锂矿资源进行争夺啊，争夺。很多人已经喊了，可以改名为紫金锂业，万亿市值不是梦。这个也也说不好，就是大家都在抢，大家都在抢。然后，宁德时代之前还截胡了这个赣锋锂业的一个矿，出手比他高一点三亿，硬是把这个加拿大的千禧锂业抢去了。这种风气啊，就是我们自己打的头破血流，让别人赚钱，对吧？好、啊，这个大概就这样，你们可以截图自己看啊，你们可以截图自己看到底遇遇到了些什么事儿。然后再说一下，就是国内的造车新势力啊，包括比亚迪等等。嗯、呃，他们的销量都是超出市场预期之外的。嗯、呃，比亚迪这一次的销量非常的高啊、呃，比亚迪的销量非常的高，就是对于上游的原材料的需求也是非常大的。这一块、哦、我们待会收费的讲一讲，好吧？收费的时候跟大家讲一讲对于锂电的整个看法。大家也会问啊，锂电池还有没有中线的机会？很多人都纠结这个是问题，就是行业景气度是非常高的。你看到大家都在抢的时候，你就知道为什么要抢呢，就是大家会认为它会涨得更高。哎，我的网络网络不佳嘛，啊，虽然锂电就是刺激利好很多啊，但是破位之后，破位之后就是不太好啊，不太好。大部分的人都认为锂电这一块可能起不来了。那待会我也会讲讲我的看法啊，收费的朋友们，你们记得留下来补个课啊。再接下来就是哈尔滨十六条楼市利好来了。作为副省级省会城市，呃，高调非常高调的去薅楼市啊，去薅楼市，而且现在现在很多人都说啊，只有一线城市的人口就是持续流入的城市才有买房的必要，其他的地方这个房价会一直跌，呃，其实也是有些道理的，就是你们这儿没有人来，你的房价怎么可能会涨呢？对吧？现在就是得人口者得天下啊，得人口者得天下。没有年轻人的城市，房价很难持续上涨。这也是也说的对，也说的对啊。你们看一下这一回，说哈尔滨近就过去十年流失了六十二点六万人，是东北四大省里人口流失最严重的。当然，这个四大省之外的沈阳、大连、长春也流失了挺多人的啊，也不是说他他那个。对吧？所以地产股会稍微有一点。另外呢，讲一下联想回应撤呃撤回创呃科创板的上市申请，说他们给出的理由是财务信息可能过期失效。其实大家都知道，就是你一个退休的人，这个薪资啊，薪资还这么高，对吧？嗯公司三十多个高管拿走了十几个亿的薪水，联想一年才赚三十多亿啊！联想一年啊才赚三十三十四个亿啊，才三十个亿，对吧？然后高管就拿了十几个亿走，而且啊，最主要的是，这应该是一家国国资旗下的国资控股的公司，结果你们的这个高管就拿走了一大半的利益。所以这个是大家对联想的一个，就是怎么说呢，就是一个比较大的抨击吧。首先是这个高管啊，高管这个拿拿薪酬的问题，另外就是你上科创板，结果啊，你的这个研发投入非常的低，啊，他们说研发投入还不如一个快递的公司，啊，就是如果如果没有真材实料，就不要来祸害大 A， 因为短期我们的大 A 还有很多抽血的，像先正达啊。对吧？这个新征南马上也要上了，这个农业农业长可能跟他也有关系啊。好，下一个事儿是公募一哥张坤买入了招商银行，我的第一反应是他买的是港股的还是 A 股的？啊，因为这个张坤现在已经就是他的易方达这个中小盘已经改名字了啊，他也可以。就以改名字再加上改投资范围，他也可以就是去买这个港股的了。所以我的第一反应是他买的是 A 股还是港股啊？后来看好像是买的 A 股啊，买的 A 股。对大金融，张坤还是有一定的推动作用的。具体要看四季度行情。就是每年的四季度，如果去买银行，到明年的一季度卖出，这是一个老股民的普遍的规律啊。为什么呢？啊，因为他可能会分红嘛、啊，对吧？好，下一个事儿就是油价今年内第十三次上涨，加一箱油要多花十三点五元。美国的油价飙到八十美元上方，所以国内的油价也是水涨船高。嗯，再加上这个通货膨胀可能会抬头。这边说利好的是农业消费和上游周期类的公司，但下游的成本提高会构成利空。讲等于没有白讲，白讲的，讲等于白讲。好、哦，那这个是免费用户，我们就讲到这里了。然后接下来关于煤炭电力啊什么，我会继续讲一讲，好吧？呃，牛仔很忙说漏到一条是对于高耗能不受百分之二十的限制，我讲了，我刚刚讲了。有人问紫金矿业可以买吗？不可以，好吧？哎呦，这个这个免费的忘记关掉了，等一下啊，等一下，等我把免费的朋友们啊，免费朋友们，我们今天就到此就结束了，拜拜。那个收费的朋友们，你们留一下啊。呃，说紫金矿业可以买吗？不可以买啊，紫金矿业不可以买。联想被戏称科创板一日游啊，是有可能的。好，我们来讲一下这个关于煤炭和电力的事儿。其实我周末给大家讲过的时候，我在讲的时候我就觉得这个东西没有办法总结。管理层为了应对煤的缺口导致的这个限电限产出，想了很多办法，比如说重启澳洲煤炭的进口。是小批量，就是澳洲煤炭可以卸货了，他们停在码头停了好久了，啊，现在可以小批量卸货了。第二个是就是内蒙古的扩产可以扩产百分之五十，但是我也说了，它有三到四个月或者是四到五个月的启动初期的这个时间，你不要以为它就是你我我同意你你可以挖了，然后它就立刻可以挖，然后有产出了，不是这个样子，它有这个过渡期间的呀，对吧？然后第三个事儿就是电价上涨百分之二十。还有就是加快推进新能源，就在荒漠当中那个什么新光伏风电那一块的，确实想了很多办法，但是摆在眼前的能耗双控这个限制并没有解绑的意思，就是他还是那句话，既要又要还要也要，实属难以办到，臣妾做不到呀，对吧？在这种混乱期的机构策略无效化，就这种混乱期的时候，机构策略是无效化的，那机构重仓股只能被量化的机器人牵着走。所以你会看到啊、呃，这个煤炭股一天涨停跌跌停的，电力股一天涨停跌跌停的，就是这个原因啊，就是这个原因，就是煤炭和电力完全是靠天吃饭了，啊、完全是靠天吃饭了。啊，还有就是煤炭股的涨停跌停啊，有有一只个股啊，有一只个股，你们应该知道我讲哪、那个，它半个月股价还在原来的位置，被折腾的不成样子，然后周末公告说，因为山西的双控，这个公司要停产到明年的三月底。这个就是相当于今年九月份开始停，停到明年三月就六月，半年不开工，员工吃什么？公司业绩根本没有办法说清楚啊！之前写的这个机构写的业绩报告全部都报废了。作为行业的细分龙头，它停产半年，意味着整条产业链都会因为上游缺货而停工停产，这带来的负面影响根本无法估算。机构也没有方向啊，机构也没有方向，就你你问他他们怎么办，他们也不知道。啊，只能在量化，只能让量化机器人在市场里面混，一天涨停一天跌停的。好，然后呃，就是心理团的时候，有人来问说这个业绩超预期，这个预期是什么？好，预期是什么？预期我今天跟大家讲一下周期板块的预期是什么。首先讲一下煤炭，动力煤的话，价格相较于同期大概涨了百分之一百四到一百五左右，环比二季度涨了百分之三十到四十。各个公司之间主要是看长协煤的协议。啊，这个就是你跟这个电厂签的长期协议的煤炭供供货这个价格和比例，比较不确定的就是四季度的情况，影响较小的是中国神华和中煤能源。啊，这个记一下啊，这个记一下，这个都是你们花了钱来抄作业的重点。影响较小的是这两个啊，中字头的，中字头的。然后预计要在四季度放出不少的量啊，这肯定的嘛，因为它这个什么内蒙的煤啊，什么澳洲的煤啊，全部要进来了嘛。内蒙预计大概会放释放出一亿多吨，山西预计是六千万吨，陕西预计是四千万吨到五千万吨左右。四季度很难展望或者是持平。然后炼焦煤的板块。预计三季度相较于二季度还是有所改善的，四季度的利润环比今年的前三季度会有明显的提升，同比提升幅度可能会有很强的同比增长啊，就是和去年的四季度比可能会有很强的这个增长。然后焦炭的话，三季度焦炭的价格提升也是幅度很大，但是由于焦炭的现货价格涨得也很快，吨焦利润三季度相较于一二季度有所下滑啊，利润有所下滑啊，这个也记一下。好，然后讲一下电力。电力分火电、水电、风光和核电。啊，火电的话，三季报确实是面临一一定的压力的。三季度火电的经营存在比较大的亏损，这就是他们不愿意不愿意就发电了嘛？发一度电就亏一亏一次。水电的话是西南降水偏弱，依赖价格的提升和费用的缩减。就是涨价嘛，水电也，水电和风光、核电这几这三个全部都是新能源，这涨价可能会对他们提带来这个提振作用，业绩提振啊。然后风光这一块的话，三季度的出力是减弱的，就是大风刮啊刮和这个太阳照啊照，对吧？呃，减弱的，但是主体地位再次得到了国家的强化，风光啊、呃、的建设相较于之前有望进一步提速啊、呃。其实这个其实就是什么？就是预期会变好啊！就是就就是预预期变好。好，然后下面一个是核电，持续保持相对平稳稳健的表现。上周五国常会完善国家的煤电价格市场化形形成机制，利用市场化解决高耗能的盲目扩张，带来能耗双控没有办法得到控制的问题啊！这个。随便讲讲了，你们随便看一看。有色的话，三季度的业绩锂应该是弹性最显著的，钴相对会稍微弱一点。然后铜和锡的话，可能会表现相对好啊，铝铝和铝和锡啊，铝和锡会稍微好一点。从价格表现到供给端啊，然后弹性还是比较大的。选择一体化的公司会比较好。铜的话，业绩改善。环比是业绩改善，弹性比较弱，同时的话，硫酸的价格弹性也比较大，冶炼加工费往上走了。以铜锂有色为代表，这个就是不太看好的意思，好吧？黄金因为整个价格比较偏弱，所以盈利环境也没有特别好。稀土的话，弹性会比较大，而且会排在比较靠前的位置，稀土是比较看好的啊。稀土，里三季度是业绩都会不错的，好吧？然后铝和锡也还可以，铝和锡也还可以。好，下一个，下一个，下一个，讲一下锂矿吧，因为这个这个锂矿刚刚也讲了，这个紫金矿业也入局了整个的锂行业。然后六六月到现在，紫金矿业，然后藏格控股、金圆股份，这个是十月份开始买买这个盐湖的。然、啊、宁德时代买了阿根廷的盐湖，天华时代买了刚果金的锂矿，金源股份在九月二十三号，然后也也买了一个，买个啥也没没写清楚，赣锋锂也买了一个非洲的马里矿。啊，总结一下，西藏的资产，金源有两个盐湖，藏格有一个盐湖，平均的万吨资源估值是零点六亿，平均的万吨产值估值是十八亿。阿根廷的盐湖紫金宁德各占一个，平均的万吨资源估值是零点零五亿，比较少啊，非常的不好。其实，平均的这个万吨产量估值是十二亿。然后，非洲的锂矿赣锋和天华各一个，平均的万吨资源估值是零点零三亿，也非常的不太好。啊，就是买买什么呢？买这个这个西藏的盐湖还稍微好一点，阿根廷的盐湖不太好，非洲的锂矿更不好。但是大家都在抢。再讲一下这个钢铁的三季度业绩情况，大概率盈利还是环比下降的，就是不好的啊，是不好的。计划内减量的影响从七月份开始，计划外的减量九月份能耗双控，能能耗双控带来的这个限产。然后减料效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉，比如说已知披露的是首钢股份持平了啊，就是业绩持平；安钢股份、三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度还相对很大啊，这给给你搞个绿色啊，让你们知道一下不太好。今年三季度肯定会比这个二季度的业绩要差，四季度处于相对的高位，盈利水平应该是处于历史中高区间。四季度环比可能会就是对三季度有所修复，就是你要期待的是四季度了，三季度肯定是不好的。然后建材的话分好几块，呃，家装方面的话，坚朗五金预收是增长百分之三十。呃，主要是由于这个经营效率的提升，所以单季度业绩预增百分之四十左右，现金流相对稳定，没有迎来显著的改善。三棵树的话，业绩是下滑的；东方雨虹的话，因为沥青价格的上涨，毛利率承压，业绩略低于这个预期吧，大概在百分之二十，预期是百分之三十到四十。啊，这个就是你们问的预期和超预期的事儿啊。然后玻纤板块的话，三季报是难得的景气延续，甚至三季度比二季度要好的一个东东。比如说中国巨石，单季度的预期是在十六亿，同比增速百分之两百。中材科技原本预计是十个亿左右以上的这个业绩，但是昨天嘛，昨天刚出的业绩公告比预期会低一点啊，比预期低一点。玻璃板块。这个整个三季度价格都在继续的新高，所以盈利也是新高的。奇兵集团的单箱业绩是五十块，整体的业绩接近十五个亿，同比是翻倍增长的。明年预计也是稳在高位，但是弹性相对缺乏。南玻 A 的话，业绩增长百分之一百五。水泥的话，需求相对玻璃和玻纤都会比较弱一点，但是更多要关注供给的逻辑。新材料这一边，昆彩科技三季度预计是百分之四十的。这个收入啊，单季收入，然后业绩会在百分之二十到三十，这个就是预计啊，预计再生科技预计百分之十五的同比增长，业绩同比下滑，然后新材料板块会在明年迎来爆发式的增长，今年三季度相对比较稳健，速度增速一般，更多是看明年和后年吧。好，大概大概应该讲完了吧？还有没有？好，应该讲完了。呃，还有个事儿就是交、呃，交运啊，交运啊，交运其实很多人来问的，海运就是就是中原海控，对吧？中原海控的三季报预告已经看到，整个三季度是运量减弱的，需求端减弱的。这个新旅团也有人来问的，嗯、呃，还有一个是干散货运输啊、呃，这个这个是有干散货运输，这个是倒是有预期差的，在三季度整个的这个 B D I 指数创了十年的新高。可能在四季度会有一个复苏和这个进一步上行，包括铁矿石的东储。另外呢，油品运输还是在底部区区间啊，底部状态。只有 A 股只有那两只个股，我上次讲新美团的时候正好讲过。另外讲一下快递，快递呢是三季度疫情复苏拖累消费的复苏，电商快递有明显的增速回落。后期非理性的价格占趋缓啊，非理性的价格占指的就是极兔那个和拼多拼多多合作的那个这个快递公司。核心产量区单票收入企稳回升，盈利边际将改善啊，就是它整个环境啊，整个环竞争格局会变好。然后航空的话，因为疫情，国内的需求旺季的收益有明显的减少，后续的话展望整个确定性逐步增加吧，这个也没什么好看的。机场跟航空一样啊，免税业务承压，整体的盈利是有一定压力的。然后港口的话，受益于进出口的增速快，三季度上面是量上面是有所下降的。然后货物吞吐量和集装箱吞吐量是和去年持平的。铁路的话是由于上游的煤炭煤矿的安检趋严，包括台风啊，还有暴雨啊，极端天气，货运明显承压，核心线路的运量是增速下行的，盈利相对也是减少的。客运的话，由于南京的疫情。啊，就是你们回忆回忆一下，就是六到六到九月份发生了哪些疫情？南京的疫情，整个产能利用率也是下降的比较多啊。然后再加上这个东北那个疫情也来了。好、啊，最后讲一下十月份必炒的板块和风格是什么？就是三季报啊，就是炒三季报，特别是在成交量大幅减少的情况之下啊，就是大家要关注的，就是三季报啊。三季报是十月十五号之前要发预告，十月三十一号要正式发布完。嗯、呃，然后最佳的策略就是低吸啊，低吸，低吸。好，我们去看一眼现在的整体市场情况，九点三十七分，好不容易把东西讲完了，看一下啊，华能国际是是因为机构买啊，所以才关注一下啊，华能国际、平煤股份，这都是因为机构买，所以才关注一下的。中国电影啊，业绩就是。票房《长津湖》票房非常好，但是它是走成这个样子的。新赛股份，哎，居然还有还有被买的空间，这个是我没有想到的。我以为是顶一字进的。然后恩杰股份，恩杰股份是我、嗯嗯嗯、是我刚刚要讲的那个锂电的问题，就是恩杰股份是带崩了整个锂电。在上周五的时候，它的业绩有没有不及预期？其实还可以，其实还可以。然后他自己也开了一个电话会议说，说我们并没有不及预期啊，但是它涨了。你们知道涨了多少呀？它涨了多少呀？涨得太多了。然后干锋锂业啊，是是抢矿的。比亚迪呃，比亚迪的这个卖车卖的这么好，居然还是跌的啊，居然还是跌的。然后平安啊，平安是继续在涨，这个也是没咋想到啊。保利保利是就是。已经回回补了之前的那个下跌。闽东电力啊、呃，我记得我跟那个群里的朋友讲了，如果就是今天不能反包的话，这个股短期就不行了啊，短期就不行了。然后好多人来问这个电建和能建，呃，怎么说呢？这两个股，这两个股只能说是这。这电建其实我应该是就是很早介入的，很早介入的，对吧？但是能那个能建的话，咋说呢？就是就是生不逢时吧，算是。就是他他很多人都说这个这个能建啊，它的价格相对于港股比较高。呃，你怎么不说这个这个炒港股的人比较少，对吧？而且都是国际国际类的。呃，所以就是在 A 股嘛，人傻钱多。呃，有个三倍的一家是 OK 的，是能接受的。嗯、呃，看一眼现在涨得好的是啥呀？创业黑马。看一下我们自选股吧，这是我们的自选股啊。就是每次加进来，我都会告诉大家我们加进来的理由是什么。雷曼光电创新高啦，普尼测试新赛中曼石油。朗姿股份哦，朗姿股份不是因为服饰吧，它是因为医美吧？中粮糖业啊，这个白糖的期货和棉花的期货都是涨得不错的。南宁糖业啊，这个就是我们之前讲糖的时候讲过的。创业黑马这个算是北交所概念。招商银行啊，招商银行就是张坤买了嘛？张坤买了以后给了很大的这个叫什么？给了给了很大的一呼百应啊！羚羊智能，啊、呃，这个算是风电当中的一个还还不错的个股，但是说老实话，这个预期比预期要差多了，比预期差多了。地产，澳元美股也是也是那个医美类的，广誉远，广誉远是周末有人新米团的人来问的，新米团来问我跟他说就是在这边。就是买的位置还不错，就箱体底部嘛。但是它会来回震啊，来回震，赚点就就稍微不要不要跟它一直玩了，因为如果你一下子被被套的话，就非常难受啊，非常难受。今天还是能看一看的，今天还是能看一看的。嗯、呃，就是、呃，如果是我的话，我会走走走掉一大半啊。然后水泥，嗯、呃，水泥怎么说呢？也没有什么好说的，就是。那个海螺水泥买的那个亚太股份，不是太，叫亚什么股份来着？亚太，不是这个泰，叫叫亚太什么来着？啊，反正就是他买的那个公司的这个，也是也是搞水泥的，也是搞水泥的。长城高新啊、呃，这这这就是我们，我们就是加入自选股以后的个股的这个涨幅排名，看看跌幅排名。啊，清水源、平高电器啊，粤水电啊，这个是水电，平高电器是电器设备，许继电器啊，直接跌到箱体底部了。中国西电啊，中国西电和许继电器呢，他们都是就是要整合的啊，这两块要整合的，双良节能、环保多氟多啊。多氟多的业绩确实是不错的，但是整个的锂电，它是造做,做那个锂电的这个电解液会比较多一点嘛？嗯、呃，整个的锂电可能要崩一崩啊！你冬天已经不行了不行了，朋友快点跑啊！啊，撒丫子跑啊！金桥联也是那个，这是风电的，晋中能源。是煤炭啊，煤炭。他还自己说：“这个山西跟跟我们没有关系，山西下雨我们没有受到影响，对吧、啊？也没有用啊，讲了也没有用。”联创也有人来问的啊，联、呃、创这个 P P D F 啊，买的时间不太好，他是在这个位置买的，赚了没有走，然后直接被套二十，就赚百分之二十被套百分之二十，这个只能撒丫子跑了。哦，这些就是我们自己加进来的个股啊，太阳能也是的，太阳能是电力的中军啊，中军，节能风电啊，新型电力也是被砍的，这有点无厘头啊，这真的是有点无厘头。我船舶也是有人来问的，这股也是有人来问的，我我当时就告诉你了。就是祖国统一啊，祖国统一！如果这一天都没有什么反应的话，快点撒丫子跑吧。还有啥？串能动力啊，这个这个虽然是归到新型电力，它其实炒的是锂矿啊，就最后一波可能是新型电力，然后又就跌回来了。啊，锂矿都不行啊！云海金属是煤矿啊，煤啊，镁金属也不行。嗯，蛮惨的，蛮惨的。就是之前的之前的热门股吧，之前的热门股全部都跌，东方电气也是的。东方电气又有这个水电，又有风能，又有核电，结果还是跌成了这个样啊，还是跌成了这个样。我再看一眼，现在板块涨的最好的是什么呀？保险啊，保险。跌的最差的是水务啊，水务就是周五嘛，周五就是在那里狂喊说水也要涨价了，对吧？电要涨价了，水也要涨价了。结果你们看一眼啊，自己看一眼。呃，我周五的时候就说了，一踏国资啊，就一共也就十三只个股，对吧？炸板了，谁也救不了你啊，只能自己默默舔食苦果，然后割掉，忘记它啊。供气供热也是啊，供气供热真的是。其实当中是有被错杀的，但是现在就是没有人敢买，就是怕这种机构，就是怕这种机器人的单子，把自己给搞搞搞那个啥了，对吧？浙富控股不差的啊，也不差的，就是这个位置跌下来很吓人啊，很吓人。还有什么钢铁？钢铁我们刚刚也讲过的，电力啊。哎呀呀呀！ Oh、yeah yeah yeah, 电力涨价啦！哎呀呀呀！一片一片绿啊，一片绿啊，<音>没有关系啊！我们在股市学到了很多的知识，呃，包括了这个，包括了这个预期差啦，对吧？什么时候发这个三级报啦？还有每个行业我们都了解的非常具体，对吧？每个行业我们都了解的非常具体。今天也是没有白走这一遭啊！现在是满屏的低吸股了，大盘没睡醒，量能又少。呃，格兰芬多来问为什么紫金矿业不能买？如果有一个个股，别人告诉，别人都在吹啊，万亿市值不是梦，那你要当心一点了啊！白哥发了啥？什么东西大跌了？我看不清啊。哦，浙富控股，哎，浙富控股，说老实话，它不差的，就是我给你们看一眼吧。浙他他他它前前一阵子要做了一件啥事儿，还是蛮轰动的。首先，他是这个。这个回收再利用的一家公司，其次呢，你看，啊，它有一个解禁啊，它有个解禁，可能有有有人在卖，还有一个啥事儿，它做了件啥事儿，一下子忘记了，还有个铜概念，再生铜，不是不是这个事儿，回购股份，嗯、呃，我一下子忘记了，我我印象当中它是还 OK 的。就是又跌回了这个位置啊，又跌回了这个位置。群里的朋友当时在这个位置问的是吧，蛮蛮低的一个位置，大概大概就就这种位置吧，五块多的时候问的。我跟他说，这个股啊，真的是一波三折，你要拿就小心脏要好，就是少一点。电力股为啥砸得这么凶？不理解，利好出尽吧？但是。其实电力股是有预期差的，就是那个百分之十和十五变成了百分之二十是有预期差的，但是我也不知道这个机器人们是怎么想的啊、呃，我也不知道机器人们是怎么想的，就砸的这么狠，但是也是有人啊，也是也是有人去买的，哇，两波下杀。都是两波下杀，好，现在现在有人开始买了，就现在这个位置有人开始买了。嘉泽新能是上一次上周五的活口啊，几唯一几个活口之一。就现在这个位置吧，开始有人买了，他们就是想做这个差价吧，我也不懂这个 AI 到底是怎么想的，具体的不太懂。这个一字板上去 ，T 字板，然后去降杀，量又没放，真的不太懂 AI 是怎么想的。好了，那我们今天差不多就到这里了，大家学习了很多知识，对吧？然后我们呢就就这个复习一下这些知识啊，到时候我们把回看放一放，好吧？那今天就到这里了。呃，正负库好像上次那个东东的假期已经告诉大家了，这个地方要卖啊，这个、地方要卖，因为。位置比较高啊，跌下来蛮吓人的。但是如果你是长期看好的话，它的基本面还 OK 啊，我觉得它还 OK。